0: Buenos saludos amigas y amigos de Marullo. Aquí les habla Silverio Pérez en compañía de Ana Teresa Toro directamente desde Río Grande. Saludos Ana Teresa.
1: Saludos aquí desde el yunque casi.
0: Y saludo a Pedro Reina Pérez que hoy lo tenemos en Puerto Rico. Él es nuestro profesor errante.
2: <risa> en vivo y en directo desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
0: En esta temporada hemos tocado el tema de aquellas cosas que ocurren desde los márgenes, de, desde lo que no es el mainstream. Y hemos hablado con artistas, hemos hablado de distintas cosas y yo propongo el que hablemos de los medios de comunicación que operan desde esos márgenes. Y me inspira el proponerlo, el hecho de que se celebró el 46 aniversario del Festival de Claridad que es la fuente primaria de financiamiento de ese semanario que se define a sí mismo como el periódico de la Nación puertorriqueña y que desde muchos años ha librado unas batallas y ha hecho unas aportaciones que me parecen significativas desde, desde su fundación donde en una ocasión llegó a ser un periódico diario por bastante tiempo que lo dirigió Ramón Arbona. Y creo que desde esos márgenes funcionan otros proyectos como el Centro de Periodismo Investigativo, han surgido nuevas formas de hacer radio como es Noticel, de hacer información como es Noticel. Y me parece que el mismo podcast que nosotros hacemos en un medio alternativo, que merece la pena discutir cuál es la aportación, cuán difícil o fácil es hacerlo y cuánto vemos en el futuro de este tipo de medios. Así que está planteado sobre la mesa ese tema.
1: Sí, no, a mí me, me parece un tema súper, súper importante porque entender los márgenes es también entender cómo... Eh, cómo se difunde lo que ocurre en esos márgenes. Y obviamente con, con la revolución digital y el Internet, eh, se abrió eh, y se ensanchó ese espacio de los márgenes y encontramos en estos espacios esto, pues, muchos proyectos eh, que quizás carecen de, de cierto rigor eh, dentro de lo que es la difusión de contenidos mediáticos, pero también hemos, hemos encontrado cosas extraordinarias que han dejado de ser eh, un proyecto marginal y ya se han convertido en, en empresas enormes. El ejemplo más eh, elocuente de eso, pues por ejemplo, es el Huffington Post, que empieza siendo como un espacio bastante reducido y luego eh, trasciende. Y hablo de, de esta cuestión de, del rigor en estos espacios por una experiencia que tuve hace unos años como parte del jurado del premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Es el premio que otorga la Fundación de García Márquez en Colombia y es un premio que comprende eh, pues, participantes de toda la región iberoamericana. Entonces, eh, recuerdo que en esa experiencia como jurado, Teníamos, había jurados de, de, de casi de cada país de América Latina, eh, había jurados de, de Brasil, había jurados de España, había hasta un muchacho trabajando desde Italia y teníamos largas sesiones en Skype analizando los textos que habíamos leído. Y pues parte del trabajo del jurado, además de escoger las obras, las piezas ganadoras, era comentar el estado del, del periodismo y lo que nos habíamos encontrado en esas lecturas. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que muchos blogs y muchos espacios alternativos en los medios de comunicación tenían una gran fortaleza. Y es que las historias eran estos cuentos fascinantes, al ras del suelo, con con mucha conexión con la gente. Uno leía esas entregas periodísticas con mucho apasionamiento, pero adolecían de eh, la verificación de datos, de ciertas metodologías uh -huh. del periodismo más tradicional. Eh, y entonces esa era una debilidad que tenían esos espacios. Mientras que cuando trabajábamos con textos que venían de medios grandes y establecidos, pues eran textos ab absolutamente verificables, absolutamente... Eh, trabajados con muchísimo rigor, pero a veces eran un bodrio, <risa> o sea, a veces no había manera de meterse aquello al cuerpo y parecería una tontería, pero no lo es, porque parte del objetivo de un buen texto periodístico es que la gente lo lea que la gente se interese, que la gente se conecte, es apelar a las sensibilidades de los lectores y las lectoras para que se interesen en estas historias tan importantes para su vida cotidiana y para la toma de decisiones en, en una democracia. Entonces, eh, esa era la gran debilidad de los medios grandes que encontramos en, en ese momento, en, en ese ejercicio de jurado en particular. Entonces creo que, que son dos universos, el universo eh, mediático marginal y el universo mediático más eh, tradicional eh, que deberían estarse mirando más a la cara y conversando más, más porque tienen mucho que aprender uno del otro.
2: Wow, Yo quiero sí. regresar a, a Claridad un momento porque me parece que sí, la sí. existencia de Claridad después de todos estos años como un medio consistente que ha eh, ocupado y habitado un nicho en la comunicación es una buena noticia. Yo creo que... Claridad es una, eh, si uno lo examina en su conjunto, eh, si bien es un periódico ideológico en el sentido de que siempre ha sido la voz de, de la independencia, no eh, la voz del pueblo puertorriqueño desde esa perspectiva, por allí han pasado personas muy importantes, figuras marginales del periodismo como César Andreu Iglesias y... Y Juan Mari Brás, que fueron ¿verdad? personas multifacéticas en el caso de Mari Brás, ¿verdad? abogado, profesor de derecho, periodista y, y líder político. Y César Andreu, que es una referencia de, del, del pensamiento disidente y de, de muchas historias y de, y de muchas anécdotas de, de la vida de los puertorriqueños cuando se enfrentaban ¿verdad? durante... La represión policíaca tan terrible que ha vivido Puerto Rico a lo largo de los años. Y creo que además de ser, por un lado, ¿verdad? en el tema de, de, la, de las noticias duras, de las hard news, es importante recordar que eh, Claridad también ha, ha, ha jugado un papel importante por su suplemento cultural en rojo, que ha recogido, que ha recogido históricamente voces y contenidos y críticas. O sea, el único periódico hoy día en Puerto Rico que tiene crítica de teatro, de literatura, de cine permanentemente es Claridad y, y eso es algo que, que, que merece destacarse. Y que yo creo que ha sido una de las aportaciones que ha hecho Claridad al universo de los medios de comunicación en Puerto Rico. Yo, yo curiosamente, empecé a escribir regularmente en la prensa en Claridad, eh, en una columna que publicaba la Asociación Puertorriqueña de Historiadores de los años 90, y llegué a publicar cinco o seis columnas con Claridad. Y, y siempre lo leía, y lo curioso es que hubo una época, ya para los tempranos años 2000, en que yo paraba en un kiosco de periódicos que había en el viejo San Juan frente al Tribunal Federal, el antiguo correo, y pasaba los jueves por la tarde. Todavía compraba. está
1: allí ese kiosco, todavía está ah, ¿sí? allí.
2: Lo cómico es que sí. yo pasaba y compraba Caribbean Business y Claridad, y el dueño del kiosco me miraba, sí. me miraba raro, y una vez me dijo, oiga, esa es una mezcla bien combustible, eso de comprar el Caribbean Business <risa> y Claridad, y yo le decía, sí, pero es que yo, a mí me gusta, ¿verdad? Yo quiero cubrir el espectro completo. Eh, obviamente que eh, Claridad lo leía con muchísimo más detenimiento entonces me parece que el festival también concita distintas figuras de la cultura y del arte que van consistentemente allí a, a hacer comunidad una vez al año y a Recaudar dinero para publicar un periódico que, hay que decir, fue atacado, eh, le prendieron fuego, le entraron a tiro. O sea, eh, el sabotaje contra Claridad de los años 60 y 70 era consistente y, y tenaz. Y aún así sí. todavía lo tenemos.
0: Creo, creo que es importante eh, señalar eso para esa gran cantidad de amigos que nos oyen desde fuera de Puerto Rico, que el periódico Claridad surge inicialmente como una forma de ser portavoz de la fundación del movimiento pro independencia en los años 60 y que es interesante eso que dices de esa convergencia de artistas relacionados con claridad porque en la búsqueda de esa información de cómo nace claridad eh, la idea original es de don César Andreu Iglesias, periodista, como tú muy bien dices, muy conocido y respetado, que se la presenta a Juan Maribra en la fundación del, del, del MPI, del Movimiento Pro Independencia, como resultado de la, de la lucha de los 50 y del hecho de que en 1956 el Partido Independentista perdió fuerza. Y había que buscar como que una nueva forma de llevar el mensaje de la independencia. Y entonces ese, ese primer, esos primeros 250 ejemplares que se tiraron a, a mimeógrafo y se graparon esas seis páginas que componían ese primer número, se repartieron en, entre personas, oye estos nombres, como Don Lorenzo Omar, como sí. Fran Cervoni, Tony Maldonado, Carlos Raquel Rivera, em, Emilio Díaz Valcárcel, René Márquez estaban en Tertulia y ellos fueron los que primero recibieron esa, esos primeros ejemplares de claridad. Don Lorenzo Omar y todos estos artistas se convirtieron en colaboradores. Las gráficas, la, las caricaturas que salían en claridad son parte de la historia historia gráfica de Puerto Rico. Y me parece que esa, esa historia cultural por un lado y de lucha por otro, cuando Pedro mencionaba que fue atacado en muchas ocasiones, yo recuerdo la las, las noticias de las bombas que se pusieron en la imprenta donde se hacía claridad y recuerdo que cuando yo estaba casado con Laura Omar hija de don Lorenzo Omar eh, mi cuñada Susan que era profesora universitaria le tocaban turnos de vigilancia de madrugada en el techo de claridad para, para proteger el periódico, o sea, era una lucha realmente eh, abierta donde cualquier persona no importa el, el, la posición que ocupara como en el caso de Susan, que era catedrática en la universidad, tenían que tener su trinchera ahí de defensa del periódico. Y me parece que hay pocos periódicos como este que, hay, que tienen esa historia tan importante de, de, que, de una lucha tan, tan tenaz. Y también tuve la oportunidad de ver cuando Ramón Arbona fue director de, de Claridad, cuando el periódico era diario, y fue un esfuerzo realmente monumental el que se estén celebrando 46 años de ese festival que inician personalidades como José Enrique Ayoro a Santalí para apoyar esa iniciativa de un periódico marginal, pues me parece significativo que a esta altura todavía lo tengamos.
1: Sí, no, y, y algo, algo que me, me gusta añadir con, cuando pienso en un proyecto como Claridad es, es también, hay una cuestión marginal en asumir de manera frontal una agenda usualmente hablamos de tener una agenda desde una perspectiva peyorativa. Uno siempre escucha la frase, ese político tiene una agenda, ese X tiene una agenda. Y la realidad es que todos tenemos una agenda. Lo que pasa es que hay agendas con las que coincidimos mejor que con otras. Entonces, en la historia de los medios de comunicación, y, y ya vi, viéndola particularmente desde el diarismo puertorriqueño, eh, en un principio, pues los periódicos operaban básicamente, nuestra historia eh, de, de periodismo diario es bastante corta, eh, Puerto Rico es uno de los países que más tarde se integra en ese ciclo eh, del diarismo, pero pues cuando lo hace, lo hace de una manera pues, 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 pues estupenda y florece muchísimo el periódico regional y demás, pero lo hace de una manera frontal como era la, la usanza en la época. Los periódicos uno sabía y tenía muy claro, este es el periódico liberal, este es el periódico conservador, este es el periódico que promueve estas ideas y tal. Y, y eso estaba tan asumido y abierto que todo el mundo estaba bien claro y bien ubicado en qué perspectivas iba a encontrar esto dentro de, de estos espacios. Con el pasar de los años y ya pasada la, la segunda eh, mitad del siglo XX, eh, comienza a haber esta urgencia o, esta, o este interés por proyectar una, una supuesta objetividad que, que bien sabemos que siempre ha sido un ideal imposible e inalcanzable. Entonces dentro de esa perspectiva o esa noción de una supuesta objetividad ocurre que nos topamos con muchísimos medios que francamente se esfuerzan eh, por esconder sus agendas. Entonces una cosa marginal que me parece que ha hecho un, un periódico como Claridad es siempre y de manera frontal eh, asumir su agenda y, y defenderla y, y traer adelante eh, las historias pasadas por el filtro del de ideal independentista. Y eso me parece marginal en tiempos en los que se precian tantos medios de ser los más balanceados y los más objetivos cuando bien sabemos que en el fondo na nada de eso ocurre tal cual. Y una, una segunda cosa con, con este aniversario de Claridad y con esta cuestión de los medios eh, alternativos, que bueno, no necesariamente va a, a la cuestión de la alternatividad, pero el otro día pensaba, caramba, Claridad cumple 46 años. Hace poco estuve tuve leyendo acerca de del 50 aniversario del Nuevo Día, que, que lo celebra en mayo. El año pasado trabajé con la, con la historia de Taller Salud, que cumplió 40 años. Hay otras organizaciones que están celebrando 40, 50 años. Y me parece que en este año y los que vienen más adelante, vamos a estar viendo conmemoración o una serie de conmemoraciones de, de medio siglo de una modernidad puertorriqueña eh, que nos va a permitir pensar el país desde otra manera, desde otra perspectiva. O sea, Claridad es un periódico que, que pertenece a, a un Puerto Rico post-Estado Libre Asociado, a un Puerto Rico eh, post-desarrollo industrial, a un Puerto Rico con eh, nuevos retos, con nuevos eh, problemas que ha documentado esto en sus páginas. Entonces, es una historia de, de la modernidad puertorriqueña y de, de la contemporaneidad, que no solamente está contada desde la historia o desde estos relatos oficiales en los medios tradicionales, sino... Estamos viéndolo también desde de, de, de la marginalidad que un medio como Claridad ofrece. Así que creo que va a ser interesante eh, en los próximos años mirar de qué manera hemos contado esa, esa nueva modernidad de ese Puerto Rico donde ya habían centros comerciales y semáforos y unos estilos de vida de suburbios y de industria un Puerto Rico distinto al Puerto Rico del imaginario tradicional del campo eh, con el que muchos crecimos, entonces creo que, que se vienen por ahí aniversarios y conmemoraciones interesantes que, que debemos prestarle atención.
0: Sin duda. Mira, eh, solamente solamente un, 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 un dato y es que se, se conmemoran 46 años del Festival de Apoyo a Claridad, pero Claridad realmente se funda en el 60, por lo tanto estamos hablando de 60 años eh, uh -huh. de, de existencia de ese medio. Luego, luego hubo otro, Pedro, yo no sé si tú te acuerdas del periódico La Hora, no, no lo que, recuerdo. También, que también lo inicia. César Andreu Iglesias, cuando César se, se, se le da esa encomienda desde el Partido Independentista. Y recuerdo que en la Eduardo Conde estaban las oficinas y por mucho tiempo la hora eh, competía un poco con claridad en términos de ese contenido desde, desde la independencia. Luego el periódico no, no continuó, pero fue por un tiempo también un medio así alterno. Y, y entonces aprovecho para plantear, para los que nos escuchan y para nosotros mismos en esta rica conversación, eh, ¿qué hubiese pasado en Puerto Rico si el Centro de Periodismo Investigativo no hubiese sido el instrumento para publicar el chat que produjo todo lo que pasó en el verano pasado?
2: Muy buena pregunta. Digámosle y pidámosle a nuestra audiencia que nos dé like en Facebook y que nos siga en Twitter e Instagram. Estamos allí como arroba Marullo Media. Yo creo que eh, también tenemos que mencionar que en, en el universo de, de medios de comunicación en Puerto Rico pues nos topamos Obviamente con eh, centros como el Centro de Periodismo Investigativo, el CPI, que, que ha venido a ocupar un lugar importante, pero también está 80 Grados, que es una revista que se publica hace ya varios años y que se ha vuelto una plataforma importante para recoger crítica, literatura, pensamiento. 80 Grados además comparte algo de la historia de Claridad, es que su fundador, Luis Fernando Cospontón, el famoso Peri, dirigió Claridad en un momento igual que su hermano Manolo y ha, y, y ha estado al frente de 80 Grados y es una revista que evidentemente en mi opinión merece nuestra consideración.
1: Pues fíjate, creo que una cosa interesante que tiene el CPI es eh, que en su formato y en su estructura desde el principio ellos se han planteado unas fuentes de financiamiento distintas, operan como una organización sin fines de lucro y eso ha permitido, pues obviamente que tengan una libertad. Ellos se pasan pues, solicitando eh, becas, fellowships, grants, eh, maneras de poder integrar estos apoyos externos e independientes o de fundaciones y organizaciones a favor de la libertad de prensa, etcétera, que les permitan hacer su trabajo una segunda cosa que les distingue que a mí me parece súper importante es el hecho de cómo ellos han enfocado casi todo el tiempo sus esfuerzos en el recurso humano y en el entrenamiento de sus reporteros, eh, ellos se pasan yendo a congresos, se pasan yendo a foros, se pasan yendo a distintos esto, entrenamientos y la apuesta eh, que en algunos medios eh, más tradicionales que siempre ha estado uh -huh. colocada en la cuestión técnica, la apuesta de ellos ha sido en el recurso humano, en afinar esas destrezas investigativas y en afinar esas destrezas de, de redacción y, de, y de, de manejo de datos y demás que hacen que su trabajo sea de muchísima más calidad y además la difunden. Ellos entrenan a un reportero fuera y vienen aquí y dan talleres a los periodistas locales a través de las distintas organizaciones o eh, haciéndolo ellos mismos, también invitan eh, personas de afuera eh, periodistas esto de otros países a que vengan a dar charlas aquí y demás, o sea que se mantienen en contacto con el mundo y eso ha sido clave y eso es una de las identidades de ese periodismo eh, independiente que practica el Centro de Periodismo Investigativo de hecho ellos desde el principio dijeron siempre eh, que sus historias estaban abiertas a que cualquier medio de comunicación las publicase eh, libremente, que querían operar prácticamente como una agencia de noticias. Sin embargo, no encontraron mucho apoyo en ese sentido, muy pocos medios de comunicación publicaban sus historias y no fue hasta el verano del 19 cuando publican el, ya, el chat, que ya se hace inminente y, y logran por fin romper esa barrera y logran que sus investigaciones e historias sean publicadas en medios masivos, yo creo que de esa forma ganamos todos. Y en segundo lugar pensaba en, en, en proyectos eh, como ese que mencionas, obviamente 80 grados y creo que eh, pues un, un proyecto original de, de Luis Fernando Pericos, eh, profesor querido y, y a quien admiraré siempre y admiro siempre por su, su increíble capacidad de, de siempre crear eh, proyectos nuevos, él no. es del grupo fundador de diálogo.
0: Exactamente, que me parece que es otro medio que hay que tomar en consideración porque aún desde la Universidad de Puerto Rico se convirtió en un periódico que aportaba a la discusión general en el país.
1: Y un proyecto universitario que él defiende además a capa y espada y logran en los tribunales independencia eh, editorial y eso fue un triunfo muy grande para la, para el periodismo puertorriqueño y también esto lo fortalece como taller de entrenamiento eh, para los estudiantes, entonces eh, creo que Peri sin duda tiene unas varias páginas en la historia del periodismo independiente con 80 grados también pues que crea esta revista que se vuelve referente eh, de una conversación sobre el país que muchas veces no encuentra espacio en los foros tradicionales adicionales, eh, obviamente en estos asuntos el reto siempre es el financiamiento pero creo que el esfuerzo está ahí y, y, y ha sido encomiable. También en el caso de un proyecto como 80 grados y como, y como diálogo, pues me, me lleva a pensar en otro proyecto de, creado por Peri también otro grupo de, de periodistas que es Puerto Rico Te Quiero, que documenta las historias de, del tercer sector. Y obviamente lo que vemos es una voluntad de llenar los vacíos que los medios tradicionales llenan y creo que estas plataformas son verdaderamente extraordinarias para eso y, y tenemos una, una pequeña pero muy honrosa tradición de periodismo alternativo y de medios alternativos eh, de las cuales debemos sentirnos absolutamente orgullosos.
2: Sin duda la universidad cuando diálogo cierra eh, pierde lo que fue un taller de formación de periodistas extraordinario. Yo recuerdo los años 80 y 90, el trabajo que hizo eh, Pericos con Diálogo, a pesar de que era un mensuario y de que no tenía gran extensión, yo creo que tendría como unas 24 o 28 eh, páginas apenas. Eh, se hicieron grandes proyectos. Yo recuerdo aquel particular de, que se hizo con la UNESCO de publicar oh, grandes obras literarias latinoamericanas en formato de periódico y, y gratuito. Así que con el periódico circular, una, una versión en periódico de alguna obra importante, era una manera de difundir la cultura y, y ciertamente concurro contigo Ana Teresa Peri, es una eh, figura fundamental sí, sí. del periodismo contemporáneo sí. en, en Puerto Rico, pero eh, además de eso hay, hay que decir que en Puerto Rico la radio tiene una, una penetración todavía extraordinaria, y hay eh, instancias donde eh, estaciones o, o conglomerados de estaciones también ocupan un nicho, Radio Universidad. Eh, sería un ejemplo de, de eso. Radio Universidad, eh, además de ser taller de la Escuela de Comunicación Pública, de donde eh, salió Ana Teresa y donde yo la conocí cuando trabajaba en aquella redacción dirigida por, por Mario Roche Morales, eh, Radio Universidad mantiene una fidelidad extraordinaria y hay cosas que solo se escuchan en Radio Universidad. También tengo que decir que la, la, la llamada red informativa de Puerto Rico, más recientemente, que es una red de estaciones regionales que producen contenido y lo comparten, dan cuenta de que hay una audiencia en Puerto Rico que no está necesariamente en los tres o cuatro principales estaciones del cuadrante AM, sino que están pendientes también a lo que pasa en sus pueblos, en sus regiones. Eh, por alguna razón me viene a la mente, hay bonito La Revista, que es una publicación del pueblo natal de Ana Teresa y que nos, cub nos cubrió hace poco en la presentación de Somos Más allí en la, en la Superfarmacia San José y que cuando... Cuando uno lo mira, tiene una gran tray trayectoria la revista. Cuéntanos, Ana.
1: Pues fíjate, Pedro, este proyecto que mencionas, de Ay bonito la revista, eh, que me encanta, se une también a una larga tradición de periodismo regional en el país. Puerto Rico no es un país que entre al diarismo en América Latina muy temprano, de hecho somos uno de los que más tarde eh, comenzamos nuestra tradición periodística, sin embargo eh, una vez arrancamos, arrancamos con fuerza y con periódicos muy, eh, muy, muy pegados al, al sentir inmediato de la comunidad en Puerto Rico era muy importante la imprenta local de los pueblos y esas pequeñas revistas y periódicos regionales o locales, incluso que comprendían básicamente un municipio donde no solamente se daba cuenta de las noticias esto del, del lugar o del país, sino que también uno encuentra en, esta, en estos periódicos el sentir de la época. Recuerdo estudiando una, una serie de revistas del municipio de Manatí. Eh, donde en alguna de ellas en un año pues, se podía dar cuenta de más de 100 bailes. Y obviamente uno ve lo, lo que era el modo de entretenimiento, de interacción, cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Entonces eh, esa tradición del, del periodismo local y regional es muy importante y yo creo que, que si la llevamos a una reflexión más amplia, la reflexión en torno a eh, cómo Puerto Rico se organiza. Eh, mucha gente critica la cantidad de municipios pero obviamente tenemos esto una cultura municipal muy fuerte y, y mientras más se critica eso pues también vemos que esos alcaldes y esa estructura municipal suele ser la primera línea de defensa cuando algo terrible pasa y eso tiene que ver con la forma en que organizamos nuestras historias siempre nos hemos contado de manera regional, yo creo que un proyecto interesante para futuros historiadores sería agarrar un bloque de ese periodismo regional del momento y comparar cómo se contaba el país desde el micro en comparación con los relatos que articulaban los periódicos principales de la época, ya entrando en el siglo XX, eh, obviamente el mundo, la democracia, el imparcial y demás. Entonces sería interesante eh, ver eso. En el caso de Ahí Bonito la revista, pues es un proyecto que responde pues, a, la, a la realidad del pueblo, lo trabaja una persona con, con sus hijos, una mujer sola con sus hijos y es un proyecto que documenta el sentir del pueblo y le da dignidad y le da orgullo a la gente de los eventos que ocurren en el pueblo y eh, hay proyectos similares, se de un proyecto similar en Barranquitas y en otros municipios eh, y en y, y revistas también, conozco a unas amigas queridas de Orocovis que tienen eh, una revista que se llama Con sabor a coco extraordinaria, eh, que aunque cubre un poco más que el acontecer o Roqueño, pues sí tiene esa base y está muy arraigada. Y eso es importante porque los medios independientes, marginales, alternativos, nos ofrecen un filtro distinto para, para contar el mundo. Y ese filtro es bien importante defenderlo.
0: Y también existen las radios, eh, algunas radios locales que también se convirtieron en, en alternativas muy importantes, sí. como el caso de Radio Casa Pueblo en Adjuntas, en Vieques hay un Radio Vieques, y, y en un momento determinado, Pedro, yo no sé si tú recuerdas, WPAB en Ponce se convirtió en una estación nicho de buenos periodistas, bueno, de allí sale eh, Luis Penchi, Rafael Lenín López, eh, N Néstor Rivera Lugo, Néstor Lugo, este y una, una cantidad de periodistas que tenían una forma diferente de acercarse a la noticia. Y bueno, a WPAB en un momento determinado le decían Radio Moscú, porque <ríe> era como que un un medio que rompía con, con los cánones
2: existentes en ese momento de la radio. Y yo creo que es muy rica esa historia. Fíjate, yo, yo creo que Ana Teresa mencionaba en algún momento eh, Democracy Now!, que es una red alternativa que es importantísima en términos de seguir la pista noticias de eh, comunidades, ambiente, energía, que no reciben la misma cobertura. Y me parece que en, en su momento, cuando empezó el Huffington Post, era un, un espacio, ahora, ahora mismo pues ha crecido muchísimo, tiene operaciones en muchos lugares. Está el Daily Beast, que también publica cosas, y National Public Radio, que yo no lo llamaría marginal porque tiene una penetración extraordinaria, pero es un proyecto privado. Eh, que se financia eh, solo mínimamente con dinero público el resto con contribuciones de, de sus escuchas y Radio Universidad eh, participa de, de, de NPR para, transmite en Puerto Rico varios programas de ellos de música y, y de noticias pero pero yo creo que en, en Estados Unidos pues eh, Huffington Post y sobre todo Democracy Now! cumplen un, un, un rol importante bueno querida audiencia, gracias por acompañarnos en esta edición de Marullo eh, estamos pendientes a sus comentarios síganos en las redes y compártanos cuáles son los medios alternativos que usted consulta con regularidad eh, soy Pedro Reina Pérez y les doy las gracias
1: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionés Morales Matos. Y la locutora es Fabiola Méndez.